0: Liderança. O técnico de voleibol Bernardinho é um dos primeiros nomes lembrados no Brasil quando o assunto é liderança. Defensor do trabalho duro, atento às necessidades dos atletas e dono de um estilo muito enérgico, ele usa a sua... Comunicação clara e assertiva para motivar os jogadores a superarem seus limites e conseguirem as vitórias dentro da quadra. Dessa maneira, o treinador conseguiu revolucionar um vôlei masculino brasileiro conduzindo-os a vários títulos mundiais e olímpicos. Definição de liderança. Capacidade de influenciar um conjunto de pessoas para alcançar metas e objetivos. A origem dessa influência pode ser formal, como a que é conferida por um cargo de direção em uma organização. Um, teorias, temos aqui a situacional, teoria dos traços e do comportamento. Vamos falar também do teoria dos estilos de decisão, da atribuição e do carisma. E depois dos principais tipos de liderança. Bom, um, a teoria so- situacional argumenta que o verdadeiro líder é aquele que tem capacidade de se adaptar às mais variadas situações numa empresa. Uh, na prática, isso quer dizer que o gestor deve estar preparado para atender as demandas dos profissionais da organização conforme as suas necessidades. Assim, o líder com perfil ideal é aquele que se adequa a cada situação de forma assertiva, seja, por exemplo, ao nível de capacitação de sua equipe, ao orçamento da empresa, momento gerencial ou às suas demandas e prazos em relação à entrega e distribuição da sua produção. Temos também a teoria dos traços, que defende de alguma... defende que algumas pessoas já nascem com características específicas que apontam que elas possuem a competência nata para liderar. Assim, elas seriam muito mais propensas a assumir cargos de gestão do que aquelas que não apresentam estes mesmos sinais. Com base nesta ideia, o líder de uma empresa, por exemplo, deveria ser escolhido após a verificação de uma combinação de traços como inteligência, aspectos físicos e personalidade. Esses três elementos seriam fatores essenciais essenciais para isso. Então, é, é, escolhendo né, através desses critérios é verificação dessa combinação de traços, inteligência, aspectos físicos e personalidade. Temos a teoria do comportamento, que segue uma linha bem diferente da anterior, argumentando que o líder não nasce, mas se torna líder a partir do treinamento, desenvolvimento e aprendizado dos comportamentos que apresenta. Neste sentido, a liderança pode tanto ser orientada para resultados, para alcance constante crescente das metas, execução das demandas e produção, como para a convivência que tem como. Como foco a construção de uma relação mais humanizada e positiva entre a empresa e os seus funcionários. Vamos falar agora da teoria dos estilos de decisão. Ela reconhece três modelos de liderança distintos. Autocrático, democrático e liberal. O primeiro centraliza todas as decisões em si, que é o autocrático. O segundo que é o democrático, inclui, em parte, os colaboradores no seu processo decisório. E o terceiro uh, deixa que eles mesmos, por si só, decidam quais são as melhores soluções e caminhos para a empresa. Temos também a teoria da atribuição: a que a liderança não é escolhida pela empresa ou por terceiros, mas pelo grupo que por ela será liderado. É considerada uma forma altamente democrática de escolher uma gestão. Então, a teoria da atribuição não é escolhida pela empresa, nem terceiros, mas pelo grupo que será por ela liderado pois permite que as pessoas se manifestem diretamente sobre o que elas gostariam que fosse a pessoa a conduzi-las. Vemos muita aplicação deste modelo nas eleições políticas, por exemplo. Temos também a teoria do carisma, como o nome sugere que não importa se o líder já nasceu líder ou se formou líder, mas que ele tenha muito carisma para cativar e influenciar as pessoas ao seu redor. A liderança carismática deve gerar empatia, conexão, vínculo e, por meio desta ligação, faz com que as pessoas queiram espontaneamente caminhar ao seu lado, defender suas ideias e fazer com o que ela diz. Bom, vamos falar agora... de cada uma é, dos estilos de decisão, da teoria dos estilos de decisão e dos principais tipos de liderança. Na autocrática, o foco é no chefe. O líder é o centro de todas as atenções e decisões e, como tal, centraliza o poder em si e não permite que os liderados participem em quase nada. Com perfil de chefe, ele... Este gestor leva os seus colaboradores em rédeas curtas, cobrando veementemente resultados, pressionando e não considerando suas sugestões e não permitindo que intervenham ou constem suas ações. Nos dias atuais, vemos este tipo de liderança em empresas e podemos dizer sem errar que elas são uma das principais responsáveis pelo seu turnover e perda de grandes talentos profissionais. Isso acontece porque sua forma de agir causa sempre tensão e descontentamento entre a equipe, promove um ambiente hostil e de forte pressão, o que desmotiva os funcionários e faz com que desejem sair. A a permanecer sob gestão de um líder autocrático. O líder democrático tem o foco no líder e também na equipe. Este líder caminha na direção oposta à anterior, pois conduz de forma democrática sua gestão, incluindo seus liderados nas decisões, fazendo com que participem ativamente da construção de soluções e resultados. Para isso, sempre consulta a opinião da equipe, solicitando suas ideias e feedbacks e dando espaço para que proponha novas maneiras de dissolver os problemas e conquistar as metas e resultados planejados. Diferente do autocrático que só pensa em si, o democrático pensa no bem-estar coletivo, em desenvolver seus profissionais e oferecer-lhes oportunidades reais de crescimento. Além disso, prioriza a qualidade de vida no trabalho, faz uma boa gestão do clima e contribui ativamente para que a equipe seja reconhecida e valorizada por seu desempenho e dedicação à empresa." A democracia no trabalho também estimula um ambiente onde as pessoas se sentem mais à vontade para demonstrar suas opiniões ou mesmo insatisfações, torna a comunicação mais direta e efetiva, pois diminui os espaços entre as pessoas e faz com que desenvolvam um senso maior de grupo. Isso faz com que se sintam mais estimuladas a darem o seu melhor, o que consequentemente também aumenta sua satisfação com o trabalho, diminui a rotatividade e maximiza sua produtividade. Então, essa forma de liderança faz com que as pessoas se sintam mais participantes, mais ativas, mais à vontade a demonstrarem seus pensamentos, os seus sentimentos, e isso faz com que elas desenvolvam um senso maior de grupo, aumentando a satisfação e estimulando-as a darem o seu melhor, o que consequentemente maximiza a produtividade e diminui a rotatividade. Então, é muito interessante notar que o líder que abre mão de ser autocêntrico, autocrático e de ser centralizador e querer ter o controle de tudo, um, ele só perde. Né? É importante ter dar ao grupo uma identidade, dar ao grupo voz, dar ao grupo espaço de se expressarem né, em prol do bem-estar coletivo. O que é o bem-estar coletivo? A partir do momento em que temos esse olhar de empatia para o bem-estar coletivo, o senso de grupo, o senso de pertencimento, o senso de satisfação aumenta. Então, as pessoas ficam muito mais felizes, satisfeitas, produtivas, né? o que minimiza os conflitos, a rotatividade. Vamos uh, falar também aqui do líder liberal que tem o foco na equipe. A liderança liberal é o extremo oposto da autocrática, defende total liberdade à equipe e que esta decida por si só quais são os melhores caminhos e soluções para resolver os problemas da organização. Aqui, o líder não é necessário, uma vez que este modelo entende que os profissionais já são maduros, qualificados e capazes o suficiente de gerenciar seu próprio trabalho sem a supervisão direta de alguém. Com tudo embora possa parecer um sistema melhor, pois dá mais liberdade e autonomia. Na maioria dos casos, os profissionais sem resultados sem liderança direta podem acabar relaxando demais e não entregando os resultados esperados. Isso afeta diretamente não só a produtividade, mas a motivação, uma vez que a falta de feedbacks sobre o desempenho e a qualidade do trabalho também acabam prejudicando sua atuação e limitando seu crescimento. Então, a ausência do líder pode ser prejudicial. né? Por um lado... Essa liderança liberal, ela dá liberdade, dá autonomia, porém, sem a liderança, corre-se o risco dos profissionais acabarem relaxando demais, não entregando os resultados esperados, né, e sem feedback sobre o desempenho e a qualidade, também fica ali prejudicada e limitada o crescimento e a atuação do profissional. Vamos aqui falar da liderança situacional, foco nas situações e no nível de maturidade dos profissionais. A liderança situacional é exercida de acordo com o nível de maturidade dos profissionais da empresa e também com base nas situações apresentadas na organização. Ou seja, a liderança situacional é completamente adaptativa. Com base o quê? Nas situações apresentadas na organização e com nível de maturidade dos profissionais. Então, ela é adaptativa e o perfil do seu gestor é o daquele que consegue se adequar com mais rapidez, agilidade, estratégia, inteligência e assertividade às suas necessidades e demandas específicas. No dia a dia de uma empresa aparecem muitas situações diferentes e que exigem do líder esta capacidade rápida de adequação, seja ao conduzir um colaborador mais experiente numa tarefa ou ao instruir um novato sobre como deve proceder em seu trabalho, por exemplo. Nesse sentido, Paul Hersey e Kenneth Blanchard autores da teoria da liderança situacional explicam que para conquistar alto desempenho num ambiente como este o líder situacional precisa desenvolver várias formas de liderança ou seja, estar preparado para assumir os mais diferentes papéis. Assim seja qual for o grau de maturidade e motivação dos seus liderados, o conseguirá promover sempre bons resultados para isso este líder deve ter a capacidade de avaliar os cenários e contextos e especificamente o nível de capacitação técnica comportamental e emocional dos seus profissionais, de modo a atribuir-lhes suas tarefas corretamente e obter os resultados esperados.